0: 到彭总、李董，无数生活。我是彭总，我是李董
1: 。你今天为什么声音要这样
0: ？我,我今天很正常。不,不想开
1: 始要
0: ，我今天是不想啊。你<笑><笑><笑>早就被挖起来录音哦
1: 。哎<笑>、欸，这是多么重大的议题啊！
0: 对，我们今天讨论的是都是 COVID 惹的祸，社会政治片。这一集我们上次在、呃《Flame and Deniers》那一篇有预告过，然后呢，我们在预告的同时，也有告诉大家这一集内容非会,会非常多，导致我们现在就是觉得内容太多，很不想要开始。<笑>
1: <笑><笑>我们已经讨早上已经讨论了快要两个小时
0: ，因为这个议题真的是太大，只、就是因为这一次疫情影响到太多层面的事情，不只是嗯。呃防疫的部分还影响到社会啊，然后经济啊，还有我们上次讨论过的环境，所以我们才会分很多集来讨论这件事情。那又因为每一个层次里面又有非常多的小东西可以讨论，所以我们就心情有点呃，稍微有点压力，稍微一点点这样。<笑>反正没人来听
1: ，不用担心啦、啊。<笑><笑>好。
0: 这样我稍微有点放松一点了，谢谢，谢谢你告诉我这个事实。
1: <笑>好，请开始
0: 。好，那我们第一个要讨论的部分是政府权力的部分，因为现在大家都知、呃，可以感受到很多政府使出来的防疫措施嘛，就会开始有些讨论是政府权力是否趁着疫情扩张呢？就是比如说，像在台湾，我们被规定应该要戴口罩，或者是不能去什么地方，或者不能太多人，或是你如果确诊或是被怀疑有接触到病例的话，就可能会被追踪。那这些事情是不是政府正在默默把他们的手伸入到我们日常生活中呢？我们这个追求自由的社会，是不是会因此呃，就也不至于崩解，但是会有一点小裂缝呢？就会有开始这样的讨论。那为什么就是会注意到这件事情？是因为国际上有非常多案例讨论到政府权力扩张，比如说像在俄国有反病毒法，议会就给政府宣告紧急状况的权利，就是允许政府用不是原本立法那么严谨的措施来宣布新的行政命令或是防疫措施。那这个防疫措施有可能不合理，但是就是议会就赋予。政府这个权利，说，你可以直接通过这样
1: 。
0: 嗯嗯，然后比如说像离我们比较近的菲律宾啊，就是大家应该有听说过，就是他们的总统有出言恐吓说，闹事的人都该死，就是封城就会导致很多社会问题嘛，那人民不满就会上街抗议，那他们总统就是不希望会有人群聚集的部分，所以就说什么只要有人在闹事聚集，就一律抓起来，或者甚至是可以枪毙。那这件事情也是让大家觉得。政府是不是做的有点太过头
1: 对啊，我觉得最过头的应该还是北海。虽然那个消消息无法证实，但是不是他们就是直接把确诊的人关在家里，一家四口直接在家里面被饿死、被饿病死、饿死跟病死。然后又有、嗯、也有另外的消息是说，他们直接把确诊者直接枪杀，所以不会有任何感染的问题，<笑>这样子，确诊病例零。<笑>对，虽然说北韩政府本来就已经没有所谓的呃权力不不够的问题，但是由这件事情又可以看出，他们真的是无无限上
0: 岗。嗯，那在欧洲比较多被讨论，应该会是匈牙利，因为就是匈牙利国会也是通过一个防疫的法案，就也是宣布进入一个紧急状态。那这个紧急状态也是总理可以用行政命令来执政，然后甚至可以延长他的。任期这样子，那这件事情在欧盟非常广泛被讨论。就像我的室友，他们也也会在讨论这件事情，是因为他们都觉得欧盟应该要是一个民主的联盟。那匈牙利之前是东欧苏联的国家嘛？那在嗯、呃、苏联解体之后，纳入欧盟，其中一个条件应该就是民主化。那这样的措施会让欧盟非常紧张，就是嗯、呃，匈牙利会不会又？民主倒退，甚至是成为直接成为一个非民主国家，然后就让嗯、呃、欧盟觉得非常紧张，所以就约谈他们总理。那这个谈判过程也是现在讨论的很热烈的一件事情。我觉
1: 得欧洲的部分的话，其实除了极端的这一种案例外，其实它有很多呃加各国的这种封城，其实对原本自由民主的国家来说，都是已经是一个很大程度的干预所以他们对于这种双寡力的这种极端的策略，他们就会更加紧张
0: 。对，因为就是像在德国、荷兰都有因为封城或是被限制什么事情，然后人民不满，然后就上街抗议。就是可以看得出来，他们对于自由、民主这件事，你有多么推崇、推崇、追随、追追求、追求、追求,追求。对，中文真的<笑>因为像我。嗯，我不知道其他国家怎么样，但是因为像我在德国嘛，然后他们的讨论都会是蛮谨慎的，就是有点害怕回到之前的纳粹时期的那种感觉。我觉得是因为他们的历史的关系，嗯、他们的讨论都会是不不觉得民主自由是应该的，而是非常小心翼翼在保护，然后很害怕它被破坏这样。嗯，是是以这种态度，因为像我觉得啦，如果我现在不是在德国哈，我也会觉得就是。这个还好吧，就是民主没有那么脆弱啊，就是政府只是在做他应该做的事情，不会影响到我的自由或是我的民主。但我觉得如果是在德国的话，他们就会有这样疑虑，就是很害怕政府多做一点什么，或是人民多让政府拥有多点权利的话，他某一天就会失控的那种感觉
1: 。我觉得荷兰是没有这个历史的包袱，但是他们就是应该是世界知名的对自由的推崇吧，毕竟看。大麻合法化的第一个国家，嗯，就是他们对于自由这件事情是非常看重，所以在他们国王节那一天的时候，一堆人上街头不，不是不是庆祝国王节，而是要求政府还他们自由。但其实荷兰的封城政策，相对很多国家来说，已经是非常的轻微跟不严谨了。然后，但是还是会引来非常多的不满
0: 。对啊，就<当>你们你们不是没有那个嘛，锁边境还是？
1: 对啊，我们没有限制任何边境的出路，嗯、而且我们还就是也没有所谓你入境之后要有隔离啊什么之类的。像德国或者很多什么奥地利很多国家都已经规定说你坐公共运输的时候要戴口罩，嗯、不然不能上车或什么之类的。在荷兰也是完全没有，是到最近因为开始复工了，所以他们有说如果你要搭火车去上班的话，上火车的时候要戴口罩规定。对，可是口罩也
0: 是，就是、嗯、只要有掩住口鼻就行了。对对,对对对对对，<笑>德国也是，好不好？他只是规定你去超市必须要掩住口鼻，他没有说就是你要戴怎么样的口罩，所以就看到很多人用围巾啊，或者是那个骑脚踏车的那种头巾，嗯、然后把鼻子跟嘴巴遮住这样。那除了刚刚提到了加拿大之外，英国。看起来应该是一个西方蛮民主、蛮先进的国家，但他们也开始寄出一些手段。这样，他们有一个新冠肺炎法嘛？反正也是为了防疫而寄出的法案。就是呢，如果政府人员要拘留你，之前不是应该要先到法院申请，然后审核嘛？那这个法案因为现在是紧，就是所谓的紧急状态，所以呢，他就规定这个批准的时间可以延后，然后可以拉长，所以等于说。政府可以先拘留他认为有、呃、染疫情染疫嫌疑的人，然后基本上是不用事先有任何原因，他可以事后审查的。所以也是让英国人民非常反抗，因为他就觉得你现在是扩张你的权利，要来拘留我，然后限制我自由嘛。而且他们之前不是说大概有 80% 的人会有感染的嫌疑，所以就大概可以关 80% 的英国人
1: 。我觉得他应该是。可以拘拘留每一个人啊，因为他只要是他认为你可能有染病，他就可以拘留你。那他这个认为是可以非常模糊的、随便的认为，因为他是可以先斩后奏，嗯，他是之后再去审查你到底这个认定有没有错误，
0: 对吧？所以这个这个真的有点太夸张。那我觉得他们也许是因为初步构想，所以看起来很 rough， 但我觉得他们如果正当制定出来，应该应该可以更细致吧。毕竟他们都是这么先进国家，对啊，是必须要更新更新
1: ，不然这个直接退出来这不可能
0: ，对啊，国
1: 家要反然后地理位置往东一点
0: ，就是可以看到，比如说像以色列，以色列他们总理之前就因为贿赂啊或者诈欺等等罪名有被安排要审判，但是因为这个疫情爆发，所以他就利用紧急状态的原因来关闭法院，所以等于说他自己。总理的案件的审理就比可以延后，所以基本上这件事情的热度跟讨论度，还有审理的那个状况就会整个被延后。所以这是总理本人，我猜他私行吧。对，嗯、然后在土库曼，基本上原本应该不是一个民主国家，但他的那个政府权力又更扩张，就是在土库曼境内，如果你讲出新冠病毒这件事情，你可能就会被消失，或是你在。那个网络上输入新冠肺炎、新冠病毒，然后那个字就会消失。嗯，我们在台湾应该非常可以理解这件事情，因为这是中国的部分。对。然后现在，比如说除了这个国家，我觉得像比如说在 Facebook， 我们之前有要 po 文的时候，有一个链接是在讲，就是也是这个病毒的新闻，然后我就直接被 block， 他就说我们现在不能上传任何。攻击性，然后不友善的有关病毒的言论，然后我就很不懂那个新闻到底有什么好不友善。那个新闻是在讲新冠病毒对环境的冲击跟影响，然后他就说那个链接不能上传，因为它可能被怀疑含有这样的资讯。所以我觉得在那个社群软体的权利也有点扩张，但是嗯，在这种疫情扩张的当下，大家也会觉得很需要政府的。帮忙嘛，或是介入？嗯，就有一种你生病的时候特别需要妈妈的照顾的那种感觉、嗯
1: 。对啊，所以其实我觉得现在大家会想要讨论这个议题，是主要就是害怕后续这个疫情过去之后，如果我们人民没有及时的让政府知道，哎，你们不要乱来哦，会不会疫情过去了，政府还是继续把它就是收到手上的那些权利继续继续抓着不放？嗯。对啊，就是有时候人民的表态晚了一点，可能就会来不及了，因为那些权力啊，什么东西都已经被掌控住了，那我们的反叛就会变成微弱而，而而且会需要付出更多的代价之类
0: 的。嗯，那我在思考，就是如果如果会有这种疑虑的话，他们会觉得是政府的心态是刚好抓住这个时机大肆扩张，还是说我只是？暂时不得不，那之后有可能就是因为那个习惯了，所以就没有想要还回去的意思
1: 。嗯，就是我觉得这是这是要看当权者的心态。这个这个你讲的两个可能都，我觉得都有可能，或者有其他的可能。我觉得如果是以一个健康的状态的话，当然会觉得这是一个不得不。而且如果是一个健康健康的政府，应该其实不会想要抓这么多东西在手上，毕竟抓越多东西，你责任就越多，你要负责。要做的事情也就越多，所以李当应该不会想要抓这么多事情在手上。可是，对于不健康的心态的话，他是，他是想要把权力抓住，然后是要做不正当的事情，所以他不会觉得变忙，而是觉得变得更对正法做，变得更自由，他
0: 可以做更多事情。哦、好，那接下来我们看到的就是资讯部分，呃。这边所谓的资讯有两个层面，那第一个层面是说政府掌握的资讯有没有流通给人民，因为现在的防疫就很需要大家资讯互通嘛，比如说从一开始就是比如说台湾掌握了哪些防疫资讯，就会分享给其他国家，那其他国家可能就可以依依赖着这个资讯，然后发展防疫措施或是嗯视、呃、情况调整。那这但是这一个资讯到底有没有流通？除了是国家之间的流通之外，政府有没有把这些资讯流通给人民，告诉他们说现在疫情状况到底是怎么样啊？然后我们应该可以做什么事情
1: ？嗯，我记得很深刻，是我们大学应该就有好几堂课都有讨论到政府的资讯公开这件事情。嗯，因为其实越来越多的研究会去认呃指出说，资讯越公开越透明，对于整体的呃治理是更。有帮助的，嗯，因为他不管是对于监督，或者是对于整体的执行层面来说，都是都是可以更清楚、有效，然后要就责什么都会更容易
0: 的。嗯嗯嗯，像这边我有看到一篇文章是故事写的，大家应该知道故事哈，但是他，我本人现在在德国汉堡嘛，然后他就说，其实汉堡之前也有发生一个因为。政府为了经经济发展，隐匿疫情，然后导致成为十九世纪的大瘟疫的一个事件。那个瘟疫就是霍乱，对，就是那个时候，嗯，因为汉堡是一个海港城镇，所以它就是很依赖有传进来，然后把货放进来，然后再输出嘛。所以就是这样传传来传去，是很对于汉堡的经济来说是非常重要的事情。那那个时候，那年夏天就很热，然后就。有呃，就是那个在运河工作的工人有生病的状况，然后除了一个之外，接下来几天就发生了好多个同样的病例。那个时候，其实市政府已经知道这件事情了，但是市政府为了不想要让这些船不敢进来汉堡，就隐匿了这个消息，所以就是大家都不知道有传染疾病发生，所以就还是以照样的进行经济活动。但是这样的状状况就导导致那个病就更大肆的扩张了嘛。所以就整个，除了原本在发生的那些港口地区之外，整个那个瘟疫就整个散播到整个汉堡市，所以就变成是呃一个大灾难，就有点像现在这样。那那那个灾难是霍乱，那大家都知道霍乱是一个就是我们非常害怕的一个疾病嘛。所以如果这件事情是告诉我们说，如果那个政府一开始就没有把疫情隐匿，甚至是积极处理的话，那这个可能就不会。变成一个散播到整个汉堡市，甚至整个欧洲的疾病，它有可能一开始可以可以被控制住。但关键就在于说，政府为了要发展经济而隐匿相关资讯，导致说整个疫情变得无法控。那如果再回到现在这个 COVID-19 的状况的话，也可以发现到有些国家也有为了一开始啊，现在可能当然不可能。一开始是为了不想要造成慌乱，或者说继续发展他们的经济，呃，就是可能少报病例数啊，或者是根本就不想要让人民知道这件事情，导致说现在的状况已经变成无法控，就是我们已经变得不得不封城才有办法，嗯、呃，控制这个疫情的状况
1: 。但我觉得隐匿疫情有一些在哦，有些国家不一定是隐匿，而是他没有，呃。积极的去做到资讯公开这件事情，也会有这样子的效果。因为对于这种传播性这么强烈的,的病毒来说的话，你没有去让大家知道说他这个这个东西的状态，或者是说到底要怎么去防防疫呀、啊，怎么去，反正就是做积极性的处理的话，那它其实相对来说，它就是消极的，等着被病毒感染。嗯嗯
0: 嗯
1: ，就是资讯。透明这件事情不是只有，呃，消极的不不隐匿而已，它应该还要赋予，就是有积极性的去主动公开一些事情。嗯
0: ，嗯。那刚刚讲的是资讯的第一个层面是政府掌控疫情的资讯嘛？那另外的第二个层面呢，就是政府要从人民这边获取资讯的这个权利，也就是、呃、防疫跟隐私权的权衡。因为像现在我们。呃，为了要让疫情扩张的比较慢，或是控制它的扩张，我们就必须知道就是到底有谁得病嘛，然后他跟谁有接触，我们才可以进一步的防范。但是你要知道他有跟谁接触这件事情，就是一个政府对人民隐私权的摄入。像在中国，他们就推出一个叫做支付宝健康码。的东西就是它可以追踪你去过哪些地方，然后你有没有跟高风险的族群长期待在一起，然后它就会把你分类。如果你是绿色的，你就是安全，就是你整个人并没有接触到病毒的那个风险。那如果是黄色的话呢，你可能就要隔离七天，然后红色就要隔离十四天。等于说你整个人就被分类，就是我是安全不安全怎样的，就是。其实你你你就是被知道你到底去便利商店买了什么东西，然后或是去大众交通就是做了什么事情，然后你就会被分类，然后之后你因为这个分类要去做什么事情，也有可能会有限制，所以这也是政府获取人民资讯比较危险的地方。然后除了中国之外，就是我们原本就觉得中国对于资讯的掌控是比较严格的嘛，但在其他民主国家也有发展出相似的东西。比如说，在南韩就有确诊地图，就是他也是用 GPS 定位你，然后就会知道，呃，如果你是确诊的人，你平常的活动范围是哪里，大家就会知道哪里比较危险。那在新加坡也有另外一个 App， 就是它是自自愿性的，你如果去登录然后话，它就追踪你你的行踪嘛。那然后还可以去跟其他手机配对，就也知道说你那段期间跟谁有接触。那如果你真的确诊，政府就可以去跟那个 App 公司捞后后台资料。就知道你到底活动范围是哪里呀、啊，然后就可以进行嗯后续的防疫措施。那现在在欧盟也有在讨论一个叫做免疫护照的东西，就是嗯你可以去做检测，然后你必须要有抗体，你才能获得这个免疫护照，然后你就可以就是很顺利的出国，就也不用再进行比较严格的嗯管制措施。对，然后但如果你。身体并没有抗体的话，虽然你没有就是接触那些高风险族群，但你还是不能获得这个护照。所以你要出国的话，还是要进行一一长串就是比较麻烦的手续这样。那在呃英国也有个 app 也是一样，就是追踪你的 GPS， 然后就可以告诉你说哦，你之前可能有跟某个人接触，那那个人现在确诊或者怎么样，然后你自己要小心哦。这种反正种种像台湾也有啊，就是如果你有确诊或者你有居家隔离的需求的话，它就会跟电信验者要资料，就会知道你现在有没有在家。这些都是政府为了要知道人民到底去了哪里、做了什么，所以我才可以接下来制定我的防疫政策。但是隐私权跟政府社会稳定措施之间要怎么取得平衡，还有怎样做才不算是太,太超过，就变成是一个嗯、呃、讨论的重点。那我自己我自己本人是比较偏隐私权这一方面，就是我会觉得。因为很多人都会觉得说，哎、啊，你都要死了，还管什么隐私权什么？但我就会觉得，这这是两件事情，就是你你要让社会安定，但你也不一定需要侵略到我的隐私啊。因为我觉得防疫有很多种方法，虽然说你要控制我就是去过哪里，你想知道这件事，就是如果我真的有确诊疑虑的话，我再告诉你，我觉得是很合理。但是如果你是嗯不问前后文，然后就直接。嗯，全面性的监控所有人的 GPS 或是行踪的话，我就会觉得太超过
1: 。嗯，像之前台湾有在讨论，就是有一度开始疫情爆发的时候，很多人就很恐慌，所以就很希望要求政府也提供出确诊者的资料，让我们知道说到底是哪一些人，然后他们到底经过哪些地方。可是政府那时候就有设下一个就是防线，他是公布他去过哪里。可是他不会告诉你那些人是谁，因为本来重点就是只是要知道他去过哪里，然后就跟那些就他就发布讯息说有去过这些地方或待过这些地方的人要自主管理、自主检疫什么之类的，这样就够了、啊，就是没有必要去做到说我还把确诊者的人告诉你，然后让你去公干他，或者是让你去在网络上公审他之类的，嗯、就是没有没有到这个必要。嗯、所以我自己个人也是一样，就是比较偏偏向站在自由。跟隐私权的保护上，就是应该是要建立在这个基础之上，然后再去做你政策的规划。当然，你可能在这个这个非常时期，有可能会侵犯到一定程度的完全自由或是完全隐私，可是应该是要有一个限度。只是说，现在我觉得社会科学困难的点就是没有一个很绝对值，嗯、就是在每一个社会环境或是政治体制之下，它的它的那个之间的界限可能都会不一样。那那个界限最后的拟定，如果是在民主国家，那当然就是以跟民跟所有人民之间的沟通，或者是所谓沟通是有多形象。但是反正总之就是呵呵他会协调出一个大家可能可以最接受的最大值，然后去这样去执行。那可如果是在威权国家的话，可能就真的会是很看政府的的意志
0: ，有<笑>控制自己的那个意志吗？<笑>
1: 嗯，就是看他到底是不是良心的,的政府， oh. 因为就像刚刚我们聊天的时候有提到嘛，像新加坡，它其实也算是集权政府，可是它不会让你觉得他在滥用他的集权，然后因为集权，然后所以就是无限扩张他的那个权力那种感觉，嗯、他是他自己本身是有良心的，的<笑><笑>，他知道他知道设在一个界限上面这样子，嗯、然后可是像菲律宾，他即使是名为呃，民主国家，可是他也是他他的现在的这个疯狂的主权者，也可以有说出这么夸张的话，去直接去 quote 呃侵害到人身安全这样子。嗯
0: 、那其实隐私权这件事情在欧洲西方是蛮被重视的，嗯、像我们自己来欧洲就可以很强烈的体会到。我不知道，其实我在之前在台湾并没有注意到这件事情，但是在欧洲，你去任何一个网站，任何。他一定会问你，就是你同不同意我们的隐私权政策，或者说你同不同意我获取你的 cookie 什么之类的。这件事情真的是非常 annoy 我，就是我会觉得我就是要进入这个网站，然后我也只能同意，不然我就无法就是浏览这个网站。但是他又必须因为那个法律的关系，就必须要问你这件事取得你的同意。然后我就会觉得，啊，我就算不同意，我还可以怎么样？就是你就已经拿到了，还是什么的？所以我就觉得。这件事情也不是我们由不由得我们选择的事情，就是它就必须一个手段，然后你在这个时代之下，你也不得不屈服的那种感觉。嗯
1: ，但是我觉得差异点是在于有没有法律保障，因为他今天有做这个动作的话，是对那个网站来说是他的保障，就是他如果到时候用了你的的的资料，他是有保障。可是其实相对来说，也是对我们被使用者也是一个保障，因为它其实里面是有些条文。那些条文，它是会有限制，一定程度限制住你可以使用这些资料的的程度、嗯。所以某种程度来说，有法律，嗯，在民主国家还是比较<笑>比较好。的。<笑><對>啊、<笑>因为你在威权国家，你有法律，它的法律的解释权还是在于拥有权利的人。嗯
0: 嗯、那另外一个讨论就会是说，那比如说像在欧洲比较。重视隐私权，所以这种 GPS 定位就会发展比较慢。那是不是跟他们那个防疫措施做得比较慢，然后所以导致那个比较严重，这样有关系呢？我自己是觉得稍微有点关系，因为我觉得像在德国就不太可能发展出这种东西，因为德国人真的是超级超级超级超级在意这种事情，因为你连在上课你都不可以拿手机出来拍照，就是我们在台湾课堂上不是很习惯，就是。有 PPT 或者老师写什么东西，你来不及写，现在你就直接拍照嘛？但这件事情在德国是被禁止的，嗯、因为他觉得那是老师的智慧财产权，嗯、还有他的隐私权。嗯、所以我觉得这件事情在德国非常就是很敏感，所以我就觉得这种 app 有可能就是不太可能在那个德国发生。然后我就会觉得这样跟他们那个防疫比较缓慢呢、啊，就是稍微有点关系这样。嗯，是吗？<笑>
1: 我我自己是觉得他们从一开始的方法就不一样，嗯、比如说他们知道第一个确诊者之后，他们就没有再去追踪这个人的接触史，就是光是这一点就感觉
0: 那是不知道要去追踪，还是说基于隐私不能去追踪？不知道
1: 。但是我的意思是说，跟 App
0: 就好像没有关系啊
1: ，因为一开始不需要 App 东
0: 西。后来不是很多国家就开始发展这种措施嘛，就是追踪人民的措施啊。
1: 所以你的慢的意思是说，比较慢可以缓和这个疫情
0: 吗？嗯、就是等于说没办法很快速的把这个疫情缩减到最小的地步，嗯
1: 、<哼>这样。嗯哼，嗯哼，嗯哼，嗯哼，嗯,哼嗯。对，所以我觉得这个就是我们这一这一大串的讨论，其实重点就是在于两个的取舍。如果今天给你选的话，你会想要在德国这样子的环境呢？他没有侵犯到你的隐私，他就慢慢慢慢的把疫情控制住，还是说你会想要走很极端的亚洲的这种路线，就是很直接，赶快侵入你的
0: 隐私，<笑>就来管我吧。<笑>然后，
1: 对对对，赶快把这所有的事情追踪起来，抓抓抓好，抓紧，然后然后我们就把事情控制住了。这样
0: ，你会觉得哪一种比较好？我，我好想要赶快控制住，但是我不想要被管了。<笑>那如果硬要选的话，我、嗯、会选在有信用的政府之下，快就是被管，<笑>
1: <笑>就是台湾对
0: ，<笑>因为我觉得<笑>目前的台湾政府，我还可以信任他，不会有太多欲举的行为，嗯、<哼>所以我愿意被他管。但是如果我在菲律宾还是。其他国家的话，我可能就没有办法
1: 嗯，但是我觉得以永续的角度来看的话，其实应该是嗯，欧洲这一套路线可以走比较永久，因为比如说我们知道现在的防呃现在的病毒的那个疫苗，最快也是一年两年才可以研发出来，又代表说其实我们人类社会现在要跟这个病毒共存的时间是很长的。那你如果一直不断地用这种高压控制的手段的话，其实我觉得有点像台湾现在就有已经有点开始，嗯，反反弹吗？可能没有这么明显啊。但是，比如说我如果真的每天都戴口罩戴到我长痘痘的话，那个真的是会很
0: 崩溃，<笑>长痘痘就是会让你崩溃、就
1: 是。<笑>对啊，就是我我我真的我觉得就是我应该是会希望像我现在在荷兰这样子的的生活状态。嗯嗯我我对这件事情有警惕，然后我把我的社交生活去自己主动性的去稍微缩减，然后或者是做一点控制，然后然后，但是我基本我的生活还是可以维持在一定的呃自由。
0: 嗯,嗯其实，在戴口罩这件事情，在德国其实也是有一些反弹的，就是你以为就是政府说、嗯、从现在开始上公车、戴进进超市都要戴口罩、哦，就是大家都会乖乖这样做吗？其实没有，就是我有些朋友他就会开始抱怨说：“为什么我现在就要被规定戴口罩啊？我就是不喜欢戴口罩的人啊！你叫我就是乖乖待在家，我还可以接受，因为那是我自己的选择。但是我现在必须要去超市，我就必被规定一定要戴口罩，这件事情我真的觉得很烦嘞、欸。这样，他我就会有这样出声音出现。嗯
1: ，就是我觉得我比较，我还是会比较站在自由派的这种想法。就是假设我今天真的对于这件事情很害怕的话，我自己上。上超市的时候，我可能为了保护我自己或是保护别人，我就自己戴口罩。可是我今天我自己觉得我没有什么，就是我身强体壮啊，或者是我今天所有的接触时都是很干净的，我并没有什么风险会传染给别人，所以我觉得我可以不不需要戴口罩，然后我就不戴口罩。所以就是我觉得这件事情是放在回归到自自己个人手上的话，是比较才可以比较走比较久，就是。嗯就是以永序来说，我们如果真的要跟这个病毒共存一两年的话，这样子生活可能才会是比较健康的状态。嗯嗯嗯嗯就是我觉得，呃，现在亚洲的国家比较强硬的手段的话，它可能是可以在呃短时间内迅速的维持社会的稳定，呃，维持健康的稳定。但是以长期来说的话，因为这样其实很多呃台湾的媒体也都会在讨论嘛，我们现在已经连续好几天都零确诊了，那是不是政府就可以开逐步开放那但是他们就同时会担心，那逐步开放之后会不会就又在一波新的疫情爆发这样？嗯、所以就是我觉得这样子的心情反而会更加的恐慌跟不稳定。那不如就是我们从一开始就认知这件事情没有那么快结束，那我们就去思考怎么跟他长期的呃相处这样。嗯
0: ，好。好，那刚刚谈的是政府的权利的部分，那接下来是聊一下，嗯，社会民间的部分。对，我还是想想说那个染疫染疫者的权利的部分。哦，对，因为我们要谈的是所谓的歧视的问题，因为现在，嗯、呃，大家都很怕那些确诊的人嘛，很怕自己被感染或者怎么样的。但是在台湾可能没有那么严重，就是比如说我说我有 COVID， 然后就被歧视这种状况，在台湾可能不会发生，但在其他的社会就有可能会有不一样的压力出现。比如说像在离我们很近的日本，就大家都可以知道，就日本的社会氛围是比较压抑的那一种，所以呢，如果你感染了 COVID 19， 就会有人就说哦，对不起，我我确诊了这样子。就是你，你就已经是一个生病的人，你还要跟大家道歉的那一种，因为他们会觉得说是我自己没有照顾好自己，然后让我自己生病了，所以就是让大家又更恐慌，或者说造成社会负担什么之类的这一种心态，子。嗯
1: 哼
0: 。然后这个是就是日本比较自治的方面嘛，那另外就是在在印度就比较激烈这样，因为像在印度，他们主要宗教是印度教嘛，那。呃，伊斯兰教就是穆斯林在那边本来就已经有被歧视的状况，那现在又因为 COVID nineteen 这件事情，这些穆斯林就被造谣，就说他们就是病毒带源者，他们就是散布病毒的人，所以这个对立跟歧视的状况就更明显，跟更,更严重。很多印度的人民就会看到穆斯林就骂，啊，或者就打、啊，甚至甚至把他杀死都有可能，就是因为他们都觉得，就是因为你们。你们就是病毒的来源，你们本人就是病毒，所以就更加去歧视他们。那这样造成就是社会对立跟歧视的状况就非常严重。那除了就是攻击穆斯林之外，也有也有攻击印度人，嗯、呃，医护人员的状况，因为他们会觉得说，就是我的家人送进去，然后结果出来的时候却是尸体的那种状况。嗯哼、mm ，或、hmm. 对，然后就会因此对医护人员有不理解，或是。产生暴力的状况，这件事情也是在嗯、呃、印度有发生。这样
1: ，嗯，但我刚刚会想说，不是讲确诊者、染疫者的歧视，就是因为、嗯、比如说你刚刚那个穆斯林，他也其实也不是、嗯、不一定是染
0: 疫者。嗯、对、嗯
1: ，对。然后像你刚刚讲医护人员的事情，就是除了你刚,刚呃印度的这个案例以外，其实很多国家在一开始的时候，嗯、呃，很多餐厅啊，或是公共场所，就是。会去反对医护人员进入，因为他们会觉得医护人员是充满病毒的。
0: 嗯，我之前好像看过，在美国的歧视是他们好像是要盖隔离所，还是盖一个反正就是跟疫病相关的场所，然后就被附近居民强烈抗议，就是为什么要盖在我们社社区啊，嗯、或者干嘛的。然后对医疗人员，<币>对灵璧灵璧的作用，然后对医疗人员也是就是。如果你知道他是医疗人员的话，你就会对他退避三舍，或是不欢迎他来你的商店什么之类这种，或者是在政府也有对医疗人员控制，是你不能散布你知道的资讯。嗯<哼>，就你以为这这件事情可能只有在中国会发生，但在美国他们可能一开始也是不想要这么让大家很恐慌，所以就是不允许就是医疗内部人员散布，比如说有多少人进来啊，或者是有多少人确诊这种资讯出去。嗯。
1: 台湾那时候也是有，在还没有限制全全国的人民出境之前，他就是先限制医医护人员的出入境。嗯嗯
0: ，嗯那时候也是有了来一波抗议。嗯，你就会觉得他们就是第一波很辛苦抗议的人，哦，后还被这样对待，就真的不公平啊。嗯，所以很心酸呢、欸。
1: <笑>所以后来其实就有越来越多发起的运动嘛，像欧洲这边就是每天晚上八点。帮医护人员掌声这样子
0: ，很多国家
1: 都有，嗯嗯嗯、对啊，然后也有越来越多公众人物出来，就是喊话发文说要感谢医护人员什么的，然后所以后来就也越来越多商店就是会提供医护人员一些特殊的优惠，就是让他们可以安心的，就是好好抗疫什么的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后像刚刚讲说对穆斯林贴的标签。就其实，因为最开始是在中国武汉爆发，所以当在其他国家开始爆发的时候，呃，很多国家是对于带有中国面孔或是亚洲面孔的人都会是，就是充满歧视，会去害怕碰到这些人，然后或者是会去呃闪避这些人，甚至对于这些人去叫嚣，或者说会去把那个对于这件事情的恐慌的那个带来的愤怒情绪转移到。这些长着长成这个国家的样子的人
0: 们身上，对，像这个排华的问题，我自己本人是没有遇到，但是我觉得在台湾的人好像，就是在台湾的人好像比我们更担心这件事情，因为那时候，嗯、呃，这个一这一波疫情刚在刚开始在欧洲开始的时候，很多我的家人朋友都会问我说，你在那边还好吗？有没有被欺负？然后我就说，为什么会被欺负？他说，因为你你长得就是亚洲的人脸啊，他们不是都会排华吗？就是会欺负亚洲人。那我说，嗯，我是在我自己身上是没遇到啦，但是他们就是可能会有接收到这样的资讯，就可能真的有人发生，然后呢就在台湾新闻被播报出来，然后他们就会有这种担忧。
1: 应该不是走台湾新闻，就是因为其实我们要知道媒体，反就是报。这种案例式的新闻，所以我可我们接收者很容易会把案例式的东西去直接去套用在全体性，所以本来就是如果你不是在身处当地的话，是很容易会因为你接受到资讯而去有偏颇的概呃的的,的想法。嗯、对，然后但我自己个人是真的有遇到，然后就是我也看到非常多的分享，就是有这样子的状况。嗯、然后我之前的一个印尼室友也特别传讯息给我说。呃，你还在马斯垂克吗？然后我说，嗯，还在啊。他说，那你最近还好吗？我说，哦，还好、啊。他说，哦，如果你有需要的话，要告诉我哦。我说，呃，哦，好，我会有什么需要？他说，我看到新闻啊，你们黄色脸孔的，好像都会被欺负。<笑>就是他跟我一样在马斯垂克，然后他一样是亚洲人，可是他因为他不是亚，呃，不是长得像中国人，他是很明显就是。中南呃东南亚、呃、的那一种肤色，啊
0: 啊所以
1: 他就觉得他不没有遇到，可是他以为只要是黄色脸孔都会遇到这样嗯
0: 嗯。像我们的脸书社比如说汉堡台湾同学会这种，就会出现很多这种嗯、呃、标签式的商品，比如说 I'm not from 哪里哪里， I'm from 哪里哪里这样
1: 子對。对对
0: 对对，但就会觉得这样的商品就是<對>其实是另外一种层面的歧视、啊，反向歧视。嗯，对啊，就是
1: 就是像那时候在美国，川普就是故意在用各种名字说他是 Chinese virus， 说他是空腹 virus 什么之类的时候，很多台湾人会高潮，会觉得啊，对，就是中国，就是一起跟着欺负中国人的感觉。嗯，但其实如果你真的去放把你自己放在世界的角度上的话，你就会觉得你其实也是被欺，也是被歧视的对象。然后，而且其实你现在就是，你明明应该是反要去讨厌这种歧视的状态，结果你竟然加入成为歧视别人的一份子，就并没有让你变得比较高尚、嗯、这样子。嗯嗯嗯，对。然后除了这个以外，我觉得在台湾呃，在欧洲开始欧美开始爆发疫情的时候，也有一波很多返乡潮嘛。然后那时候也是有很多对于从国外回去的人。的一波歧视
0: <笑>哦，对，嗯、因为那时候那一波返乡潮，因为我有被通知，被学校通知说，如果你有需要的话，你可以回家这样子。嗯<哼>，然后那时候我我确实是有考虑说要不要回家，但是就看到台湾的新闻对大家对回国者这种不友善，我就心里觉得说，哈，我就要被就是加入被歧视的行列了，就是心里有点恐慌，你知道吗？嗯嗯嗯。
1: 而且我自己那时候也是，因为我我那时候一开始不是有一点症状嘛，嗯、我自己就那边很恐慌。然后可是我即使那时候非常非常想回去，但是最大阻止我回去的理由，就是因为我觉得我这样回去我很不负责任，好像我明明就有症状，就我还搭飞机去感染更多人，然后如果到时候真的出什么事的话，我应该就被全全台湾的人怨恨什么之类的，然后我就觉得我不应该做这种事情，嗯、就是。某种程度上也是社会给的压力，会让我觉得，呃，不可以做这种事情，嗯
0: 、但是就是在这种脆弱时刻，特别柔软，就会特别想回家。
1: <笑>对啊，所以那时候看到很多 PPT 的乡民在在，在就是很多那种仇视、仇恨性言论，就会说什么这些出国念书或出国工作的人，就是已经是坐享很多好处。或者说，啊，你们就是本来就是都是有在生病的时候才会想回台湾用健保啦、啊，然后干嘛干嘛的，那种很分化性的言论的时候，其实看的会蛮难过的。嗯，我觉得每个人出去都有他自己的可能不得不或是什么其他的理由，没有必要去用这样去分你我，就是好像讲的，嗯，你就是不应该回来用我们台湾的资源啊，大家都台湾人。嗯
0: 对，上次我在 Facebook 版上有看到一篇 PO 文，就是因为我们有一个社团是海外 COVID 自救团，对，然后我就在那个团里面看到一个 PO 文，是他本人在美国，然后就上来问大家说，觉得应不应该要回台湾？嗯,嗯嗯，因为他觉得美国现在很危险，然后就在想说要不要回台湾这样。就下面的留言，我真的是看得蛮伤心的、欸，全部都要不回去。对，就说你这个自私的人，你为什么要回台湾？什么？嗯嗯嗯他说你你在美国，你都已经在美国住那么久，你现在才想要回台湾？然后我就觉得有需要这样吗？因为那个抛文者是看起来是一个四五十岁的妈妈，嗯嗯我就觉得说有需要有需要这样子这么仇恨性的言论跑出来吗？如果他是你的朋友家人，你会这样子对他讲话吗？你一定也是很希望，就是家人可以团聚，然后至少彼此照应什么之类的。嗯嗯，嗯嗯就只是希望可以寻求一个安定感，就是或是说家庭的那种支持感而已。真的是不需要这样子呃骂打，因为下面的留言真的是多到那个创这个版的版主说，嗯，因为大家的言论已经太激烈了，所以我必须要关闭这个留言功能。这样，然后我就觉得那个破文者心里一定很受伤。嗯。
1: 觉得我觉得很多时候网络会很可怕，因为你只在一个人发言的时候，他他的故事是，呃，只有很非常非常片面的被其他人知道，然后那些看到这些片面资讯的人，就直接以他们自己的理念理呃，就是他们自己的观念固有观念去做回应。那其实很多时候是你可能有很多他不你不知道的事情，他可能。没不是说什么我在我在外面生活了十几年，然后才终于回去一次，怎么之类，嗯、就是有很多很多的东西。就我觉得，嗯，就是歧视这件事情本来就不应该发生。然后所以在在这种危机的时候，可能情绪很很容易会去干扰到我们的心情。可是我觉得大家还是要在发言的时候要去小心一点，不要因为自己一时情绪而去伤害一个人。这样，嗯嗯
0: 嗯
1: ，嗯嗯哦，我想到我刚刚还想要讲一个歧视的事情，就是。嗯因为 c o v i d 不是就是会咳嗽，然后就真的很好笑。在一开始还疫情还没有非常严重的时候，是在中国很严重的时候，我们在我们还有去学校上课，班上只要有人咳嗽，全部人都在哦，很紧张瞪他一下，会觉得你为什么还来学校什么之类的。然后导致后来有一些人，他如果他有咳嗽的症状的时候，他到班班上第一件事情就是跟大家道歉。然后跟就是自己把自己的位置隔开，跟大家都隔开，然后就说，呃，对不起，我我现在有一些就是咳嗽症状，但是我很确定我不是 COVID 19所以大家不用紧张。可是为了让大家可以安心的上课，我还是就是跟大家都隔离。然后他有戴口罩或干嘛之类的。然后，嗯、然后像我们那天看那个就是线上课程，算是课程嘛，嗯、对。然后也是那个讲者。他就是一边讲一边咳嗽，然后他就也要跟大家道歉，就说：“嗯，我 I might have COVID n i n e 就是就是，就是、我觉得这個、这个是蛮有趣的一种歧视啊！就是你只要有一点症状，就会被被人家先侧目，然后
0: 对，嗯，那时候我也去参加一个活动，然后有个讲者，他很明显就是呛到，嗯
1: 、但是他就
0: 又不敢咳嗽，因为那时候咳嗽就很敏感，<笑>那时候是还没有。规定不能出门的时候，那时候是刚开始。然后那个那个讲者就被呛到嘛，但是他又很想咳嗽，但又不敢咳嗽，所以他就就是一直慢慢的小小的咳嗽。但是你知道那又更痛苦，因为你是呛到，你就是必须要咳出来啊。然后我就觉得他很好笑，因为他只要一咳，全部人看他，但是他又是呛到，又很想要咳，所以我就他就最后只我奔出门，就是大肆的咳嗽，然走进来这样。<笑>
1: <笑>这个我也是，<的>你知道，因为我就是有被在路上被被遇到被叫嚣过，因为我是华人脸孔，所以我华人脸孔更不能够咳嗽，你知道吗？就是<笑><笑>你,你一咳嗽，他就直接认定你绝对就是 COVID 1 9然后所以我常常那时候那一阵子，我是出门，我即使喉咙突然发痒什么的，我也是憋着，你知道，就是一直吞口水，然后一直这样子舔舔喉咙什么之类的，就是各种要把它自己压抑
0: 住。对，可是这样很不公平。欧洲人都直接大咳特咳，我们就不能咳？
1: 对啊，可是就为了你自己人生安全跟你的心情着想，<笑>你还是不要去多
0: 惹一些风波比较好。因为我就可以看到欧洲人可以在街上咳嗽，但我自己就不敢在街上咳嗽。这件事情我觉得不爽。<笑><笑>
1: 嗯，但他们现在这这个这个时候了，也已经不能够在街上大肆咳嗽了。嗯，他们也对,对对，他们也已经面临被歧视的。<笑>对。所以就是歧视过后，就是要有检讨了。歧视可能一开始就是情绪上，可能就就好像不得不会发生一个人性。但是我们如果懂得检讨的话，世界还是可以变得很温暖
0: 。<笑><笑>好，那最后呢，我们要讨论一下之前李董有写过的文章的议题，也就是平等的议题。嗯、呃，如果还没有看过那篇文章，可以到网站上点 S D G 系列的那篇文章叫什么名字？请说
1: ，应该是 COVID 19与 S D G 9吧。然后就这么无
0: 聊，十吧，反正就这些事
1: 。哈哈哈都不在乎自己
0: 写的文章。反正<笑>那篇文章正在讲就是平等的问题。那在 COVID 19之下会有什么平等问题呢？主要会是经济上的平等啊。这个讨论是说，在先进国家，染病的人他有钱可以去医疗，可以去治愈，可以去防疫；但是在贫穷国家，他如果染病，他可能就只能等死，因为他根本就去不了医院，去医院太贵了。如果不能去医院，就只能在家里。病死。那如果我现在又有这种封城政策的话，我不能去工作，我没有工作，我就没有收入，那我是不是只能饿死？所以我就是饿死跟病死是一个，就是最终只是死。嗯，对，就会有出现这样的讨论
1: 。对，然后因为那篇文章其实就是 cover 到主要就是我们刚才讲的讨论，然后但其实除了这这件事情以外，呃，还有另一种不平等是可能跟刚刚的医疗人员这件事情也可以做一点结合，就是大家都知道。菲律宾很多输出老公这件事情嘛，就是他们的外汇存款大多来自派遣移工到其他国家去赚钱回去，这样。所以就是像在欧洲那时候疫情爆发的时候，他们急需要医疗人员的时候，是也是突然就是打开政策去鼓励呃菲律宾的医护人员去出口到他们这些国家，然后因为这件事情。其实就是也是一个很明显的不平等，就是这个疫情其实是全球性的，所以并不是只有欧洲有这个医疗人员需求，在菲律宾本国其实也有，可是因为菲律宾本国他们的薪资待遇什么各个政策上面没有办法给医护人员那么好，所以当欧洲这样一开这个缺的时候，是的确有很多菲律宾的呃医护人员是愿意去申请这个工作机会到欧洲去的，然后这是第一个，然后第二个是在平常的时候。对于这样子的医护人员进口，进口对，然后他们是 <Okay. S 1> 他们是欧洲是有很多很严格的把关啊，然后东挑西拣的什么之类的，嗯、就是以自己的也水准好像比较高，然后来去检视对方的呃人员的进口，然后可是在这个嗯、这个事情之下，他们就呃松放很多政策，就只是想要尽管尽快的赶快把多一点的人到送到我们这边来，所以就是当时就。呃，在菲律宾当地就有很严重的抗议活动。一来他们是抗议，觉得说，那我们这样自己本国的呃医疗人员会不会就因此不足？菲律宾没钱，所以就该死，就没有人可以来救我们。嗯，这是第一个抗议。嗯、第二个抗议是，身为那些医护人员的家属或者是朋友之类的，可能他就会觉得，现在欧洲是等于把我们这些呃菲律宾的医护人员当做是一个就是一次性用品嘛，就好像你平常都是用抹布擦。然可是因为现在抹布已经不够了，所以你就赶快大量的买一堆那个卫生纸。所以我们这些卫生纸，它品质就不需要不需要像到那个抹布一样这么的耐久啊，这么的品质那么好之类的。所以它就赶快先进来，然后我用完，反正你如果死掉了或干嘛的，你你跟着懒一了，也不关我的事
0: 了，就是反正不是死我自己的国民那种感觉。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯所以就是、没有再在,在乎它的人权。对，就
1: 是相对没有像以前这么的严谨看待。在这种紧急时刻，嗯、因为他需要人口人力，然后，但他对于自己国民可能不会用这种标准，可是他对于他国的进口，他就会比较，嗯，就不不那么在乎这样子
0: 。那我想到了另外一件事情是，是像我们刚刚有讨论到说，觉得要像欧洲这样慢慢的防疫呢，还是像亚洲这样就是急速限缩？嗯，但是。在这样的选择的情况下，是你有本钱可以选择，对，因为像很多国家，他<對>是没有本钱等，就是疫情慢慢的过去。嗯<哼>，因为他如果被封城，他的经济就整个停滞，然后他停滞，他原本就已经没多少钱，停滞就更没钱，他根本就活不下去，所以他根本也没有办法选择说，我想要这样慢慢的来。所以这样的感觉也是一种不平等的呃现象出现。嗯
1: ，就是像。以同样是美洲来说的话，美国、加拿大他们这种封城，可能呃，美国是已经影响蛮大，但是相对来说，中南美洲他们其实是在疫情还没有开始，就是在欧欧洲跟美国爆发的时候，他们其实还没有开始，但他们就已经先赶快先做隔离政策，了，全部就先封城，嗯、他就想要赶快先阻断，因为他们真的没有办法去承受，一来是如果到时候真的。呃，疫情爆发，他们的经济的损害；二来是他们如果真的爆发，嗯、他们的相对的医疗体系也没有办法去负担这样子的病患人口，所以，就这也是一种、嗯、呃，在不平等之下会发生的很奇特的现象
0: 。嗯，对。但是这种现象呢，我们也不能说可以怎么样改善，它就是一个存在的事实。
1: 嗯。就是他，就是像次我们上一集的 podcast 没有有回答到，他就是本身就是一个结构性的
0: 问题了
1: 。那结构性，问题，我想
0: 要解释一下结构性问题，不要让别人觉得我们在咬文嚼字。我就是黄大
1: 千怎么样？结构性问题就是你只要无法解释的，就是放到结构性的。<笑>就真的是，就是他就是存在在我们现有社会架构的那个原则之下。就是我们现在的架构，基本上就是资本主义、自由主义这几个去建立而成。所以，就是这几个主义它，它它会对我们带来好处。就是我们社会如果是以这样子的方式发展的话，就是我我们发展到现在有很多很明确的进展。然后，但是同时，它的它本身固有存在的问题，就固有存在的极限，也就是我们会看到的不平等的状况。所以这就叫做结构性的问题
0: ，这样子就是某些制度本质上的问题。比如说，你会说像中国的共产制度会产生什么问题？那就是他本人这个<对>这个制度本身就会产生的问题，就叫做结构性问题
1: 。对，所以你要去打破结构性问题，<笑>也就只有去换掉结构。所以换掉结构就是你可能不一定要整个把。资本主义淘汰，可是你觉得可能是要改善式的资本主义什么之类的，<笑>这种这種所以才会社会科学就这样发展的嘛，就是一个改一个，一个改一个，然
0: 后就一个一个，<笑>对，虽然我们面对这样的问题很无奈，但是出现这样的讨论还是好的，因为至少出现这样的讨论会让大家意识到这个问题，然后进而可能会有一些改良的方法嘛出现，或者说。
1: 没有，就是这,<些>这就是我们第一次直播讨论的意识，就是我们资本主义可能发展到现在，就一直有问题，问题，问题，问题，然后这些问题都累积出来之后，然后就开始唤起更多人对这件事情的意识，知道资本主义有这个结构上的问题，那当更够多人有意识，然后就更多人有呃意愿去解决，去思考怎么解决，那我们当然就是。带出解决方案的可能性就会提高，这样嗯，大概就是这样，所以就是整个 COVID 对于社会政治层面上的影响，明显的表现大概有以上讨论的这些。可是大家应该也都有发现，刚刚我们讨论其实都跟经济有相关，跟环境有相关，所以我们的不同级数，我们的环境、社会、经济。全部大家都应该要听，呵呵<笑><笑>才能够串联出一个对于整个世界的想象。因为其实 COVID-19 它其实就是一个帮我们社会做一个破面的感觉，让我们可以更知道原来我们现现处的社会有哪一些问题。那只是说我们在、嗯、呃整个知识架构上面去把它切割成。分呃分成环境类的问题、政治层面上的问题、社会层面上的问题，然后经济层面上的问题。但其实他们其实都环环相扣
0: ，所以我们之后还会一直是在讨论经济问题，那就请大家到时候也要去听喽。耶！ <Yeah! S 1> 好，以上呢就是我们这次针对 COVID-19 对社会政治影响的讨论。如果喜欢的话呢，就请大家多多分享，或是到资讯栏点击我们的网站链接。彭总，你懂的。无数生活网站上除了有更多文章，还有 podcast 的音档之外，也会连接到我们的脸书或是 IG。我
1: 们脸书每周四会固定更新文章或是 podcast， 每周二六 IG 会更新英文的懒人包。那当然，其他还有不定时的会有一些更新，大家就是好好锁定我们的平台，然后跟我们各种交流互动，给予我们更多的意见回馈。那我们下次再见喽，拜拜。Bye bye